2: El funcionario del alto poder en, de Corea del Sur está en Nueva York, sabemos que ayer se reunió con Mike Pompeo, el secretario de Estado, y hoy viene a la Casa Blanca, ya vimos salir de su hotel en Nueva York, con una carta sellada que le entregó Kim Jong-un, el, el líder norcoreano, para que le diera directamente en sus manos al presidente Trump. ¿Qué circo se va a armar hoy en la Casa Blanca? Pues no lo sabemos. ¿Cómo se va a dar esta reunión, este encuentro, el, la, la entrega de la carta? ¿Y qué dice esta carta? Pues lo veremos durante el día de hoy y de ahí. Puede que a lo mejor Kim Jong-un hasta desinvite al presidente, porque el presidente desinvitó a Kim Jong-un de la reunión. Así que esto puede ser un indicativo de que si se da o no se da. Eh, esta semana Sarah Sanders, la portavoz, eh, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, dijo que sí, que todos eh, ellos apuntan a que el día 12 vaya a haber una, un encuentro, pero el presidente sigue diciendo que vamos a ver. Así que este juego sigue y esta carta del día de hoy puede que sea muy importante.
3: Sí, vimos también como última información que está rondeando la, la prensa en este momento un anuncio de un candidato demócrata al Congreso de Virginia en el que compara a Donald Trump con Osama Bin Laden, causó gran indignación en la Casa Blanca esto, ¿no? Pues esto se está dando,
2: como bien lo dices, lo estamos
3: viendo ya romper, la Casa Blanca no
2: se ha pronunciado al momento el presidente uh -huh. no lo hemos visto tampoco tuitear, pero yo creo que sí, ayer um, ayer o antier, ya se me pasan los días con la Casa Blanca cuando <risa> explotó el, el, todo el, el escándalo de Roseanne y la cancelación de su show por lo que había dicho sobre Valerie, Jar sobre Valerie Jarrett eh, Sarah Sanders tenía un lista larguísima que leyó ese día ahí en el, en el briefing de todo el que le debía una disculpa al presidente Trump y por qué la Casa Blanca tenía que disculparse por lo que había dicho Valerie Jarrett si había un millón de personas que se tenía que disculpar públicamente con el presidente, así que yo creo que a este también lo van a sumar a la lista.
4: Wow, increíble. Ahora, eh, ¿qué es lo que está ocurriendo con Jeff Sessions? ¿Tiene su empleo seguro o está todavía tambaleándose eso?
2: <risa> Ese sigue guindando desde de la
4: cuerda floja. <risa> Oye, yo estuviera yo un poco nervioso, ¿no? Si yo fuera Jeff Sessions, pues, ya tuviera las cosas, la mitad de la oficina empacada ya.
2: Bueno, y es que no es la primera vez que el presidente eh, dice que tiene dudas o que debió haber escogido a otro fiscal general. Sabemos que él nunca estuvo de acuerdo, el presidente Trump nunca estuvo de acuerdo con que Jeff Sessions se recusara de la investigación rusa. Él quería que, por supuesto, uno de, de su equipo y uno que le había puesto allí llevara esa investigación, pero sabemos que esta, esto, la ética eh, dice lo contrario y Jeff Sessions hizo muy bien en, en, en la vista de muchos, en retirarse de la investigación eh, pero al presidente eso nunca le gustó y él sigue amenazando a Sessions eh, de muchas maneras de quitarlo del puesto, pero o sea, también sabemos, y yo creo que el presidente y la Casa Blanca lo entienden muy bien, que de sacar a Sessions y, y meter la mano en la investigación rusa podría crear una crisis constitucional y sus abogados se lo han dicho. Así que yo creo que esto sigue siendo mucha eh, mucha, mucha, alardeo por parte del presidente, pero bueno, finalmente sigue atacando a Sessions directamente. Mm -hmm.
3: Eh, Jenna, ¿a qué se debe eh, que desde hace eh, el pasado mes de mayo, 10, creo que es, no se ve públicamente a Melania con, con Donald Trump? De hecho, sacó un tweet ella. Eh, porque parece que ahora le gusta esta práctica de, de su esposo de estar tuiteando y, y, y dar la información por allí, acusa a los medios de comunicación de, de, de suponer que ella no está en la Casa Blanca y así salió al paso ¿no? ante tantas críticas y por supuesto su ausencia en muchos actos. ¿Qué crees que está ocurriendo aquí? ¿Melania realmente está en la Casa Blanca?
2: Yo creo que sí, yo creo que Melania está en la Casa Blanca, ella siempre ha sido una persona muy privada, hay que darle ese crédito, ella nunca ha jugado el, el juego mediático que que, que, que juega su, su esposo, siempre ha sido una persona que no le ha gustado estar en la luz pública, eh, tuvo la operación, la operaron, eh, como bien lo dices, a principios de mayo y desde entonces no se ha visto ningún evento público, han habido muchísimas teorías conspirativas de qué de que se hizo, se dejó de hacer y de por qué la Casa Blanca ha eh, ha, tenido, eh, ha mantenido el silencio y más bien su oficina sobre eh, la salud de, de la primera dama. Pero pero bueno, ella siempre ha sido una persona muy, muy privada y no es que dejó a, ahora es privada y, y, y siempre estuvo al lado del presidente. Sabemos que durante muchos viajes no le acompañó, sobre todo cuando estaba el escándalo de Stormy Daniel, ¿se acuerdan? Que la primera sí. dama también desapareció del mapa. Eh, y, y no le acompañó cuando cuando estábamos hablando del tema. Entonces ella se ha ausentado, no ha sido una primera dama que, que, que ha tenido un papel eh, protagónico en esta Casa Blanca y ahora, tras su enfermedad, pues quieres mantener la privacidad y yo creo que también hay que respetárselo.
4: Los que eh, residimos en el área mm, estatal de Nueva York... Eh, New Jersey Connecticut sabemos muy bien eh, Qué tipo de político es Rudy Giuliani nah, Rudy Giuliani se está eh, compenetrando un poco más Según yo he visto con el presidente últimamente eh, Y era un hombre que sabía manejar Ambos lados de la cerca Es decir, él era republicano Pero hubo muchos demócratas que votaban Siempre por Rudy Giuliani Porque sabía, creo yo, cómo expresar Sus pensamientos sin insultar a nadie Ahora, crees tú que eh, Rudy Giuliani está teniendo cierto tipo de influencia sobre Donald Trump y la manera que se expresa. ¿Crees tú que detrás de, de la cortina le esté dando algún consejo con él como viejo político en la ciudad más grande del mundo decirle a Donald Trump mira de esta manera tienes que hacer las cosas?
2: Para eso ha sido contratado. Mm. Eh, Rudy Giuliani es parte oficial del equipo de, de abogados que defiende al presidente en el en el escándalo de la trama rusa y en la investigación o sea, le están pagando por esto a Rudy Giuliani eh, de algún bolsillo está saliendo este dinero, entonces y es el único abogado eh, como parte de este equipo que defiende al presidente en la investigación de Mueller que le hemos visto en la televisión diciendo y desdiciendo miles de cosas ¿cuánta influencia está teniendo en el presidente? no lo, no lo sé, no lo sabemos, está en la Casa Blanca, lo vemos en la Casa Blanca, sabemos que está hablando con el mandatario, y a lo mejor sí, a lo mejor es una jugada eh, mediática que están, eh, que están haciendo tan el presidente, como Giuliani, para mantener y para desacreditar, sobre todo, mm. porque aquí lo que están haciendo, lo que está haciendo Giuliani, es tratando de desacreditar a capa y espada la investigación de Mueller y crear una opinión pública. Mm. Todo esto va a, a crear una opinión pública sobre la investigación para que el pueblo norteamericano, y ya lo hemos visto, que está dando resultado. El pueblo norteamericano eh, va, va bajando las encuestas de, de cuánto quiero. Eh, esta investigación y de, y de su interés en la investigación de la trama rusa entonces está dando resultado de lo que están haciendo en los medios de, de decir que todo esto se trata de una cacería de brujas de que ahora como dijo de que un linchamiento era la, la investigación de la trama rusa lo dijo esta semana y, y la gente se lo está creyendo entonces ya uh -huh. le está poniendo menos fe al equipo de Mueller y eso es lo que quiere esta administración entonces
4: tú, tú ves a, a, la inclusión de, de Rudy Giuliani como algo positivo para a la administración de Trump
2: para el juego político yo creo que sí. Mm. Para las consecuencias legales que pueda tener sobre la investigación a lo mejor no es tan prudente que Rudy Giuliani esté hablando de la manera que lo está haciendo.
3: Ya okay. voy con este titular. Las mujeres alrededor de Trump. La visita de Kim Kardashian. La vimos en una foto de mí, la primera impresión que me dio. Esto es un reality show. ¡Ay, santo Cristo! Y fue a ser la mujer eh, vestida de negro para allá. ¡Ja, <risa> y sí y sí
2: y sí, sí yo no, nosotros no la vimos ese Ajá. día estuvimos todos en la Casa Blanca tratando de ver a Kim Kardashian porque nos pareció bueno bastante interesante que una persona eh, tan popular como, como esta actriz y, y, y de verdad bueno y también tenemos que recordar eh, toda eh, Kanye West el esposo de Kim Kardashian uh -huh. que que ha tenido toda esta controversia por estar a, por a, 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 salir tan eh, eh, cómo se dice bueno, En han apoyo, apoyo a Trump, tan trompista que se volvió eh, de repente y después de ver a Kim Kardashian eh, pidiendo clemencia por una presa que había sido condenada por crímenes eh, de, de, de posesión de drogas. Eh, y bueno, nada, yo creo que esto va nuevamente, sigue, seguimos repitiendo Yo creo que el, la, la palabra de hoy es el juego mediático mm -hmm. Tanto de Trump como los de, que les rodean
4: mm -hmm. Janeth Rodríguez, muchas gracias por estar con nosotros Aquellas personas que nos escuchan, que te quieren seguir ¿Cuáles son tus enlaces? ¿Cómo pueden mantenerse informados de lo que tú estás haciendo?
2: En Twitter, en Twitter la, el mejor enlace Porque ahí seguimos al presidente y a todo el mundo y seguimos eh, informando eh, Arroba TV
4: eh, una, una pregunta curiosa que tenía Ustedes trabajan, los corresponsales que están allá todos los días eh, Y están ahí eh, eh, a la alerta No importa lo que pase, los fines de semana también Porque cualquier cosa puede pasar allá, ¿cierto?
2: Eh, estamos en el teléfono, yo tengo la suerte, tenemos la suerte en Univisión de tener un equipo de fin de semana que nos cubre, pero sí tenemos que estar alerta y con este presidente tan eh, vivo en las redes sociales, pues sí tenemos que estar alerta en todo
1: momento. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.